0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Koning Filip die een partijvoorzitter de hand schudt en die dan meeneemt in het Koninklijk Paleis. Het is een vast beeld in de federale regeringsvorming die intussen alweer meer dan zes maanden aansleept. Maar wat gebeurt er na die handdrukken in het Paleis? Het is vrijdag 13 december. Ik ben Lise Bonduel en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Christophe van Schouwbroek, politieke redacteur. Alles wat er tijdens de formatie besproken wordt bij de koning blijft normaal gezien achter gesloten deuren. Maar jij hebt toch een blik achter de schermen gekregen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Ik heb maar een kleine blik achter de schermen gekregen natuurlijk. Hè. Want uh, wat de koning tegen iemand zegt, of wat iemand zegt tegen de koning, dat mag nooit naar buiten komen. Dat is dat colloque singulier. Maar ik heb wel eens uh, gepolst gehoord bij een aantal mensen die daar regelmatig op bezoek zijn, uh, bij drie mensen om te zeggen, om hoe dat daar dan toe gaat precies. Dus ze hebben eigenlijk een beetje... De, achter de paleismuren laten kijken. Uh, ze hebben gezegd ja, hoe dat ze daar binnenkomen, wat er precies gebeurt. Maar van de gesprekken tussen de koning en die personen, die bezoekers van het paleis, uh, daar is natuurlijk niets over gezegd.
0: Ja, want daar is er zwijgplicht Daar over. is
1: absoluut de zwijgplicht.
0: Ja. Waarom is er eigenlijk zo'n geheimdoenerij rond die gesprekken met de koning?
1: Um, dat is geheimdoenerij om, om twee redenen eigenlijk. Enerzijds, de koning is onschendbaar. Mm -hmm. En um, alle daden die hij stelt moeten eigenlijk gedekt zijn door politiek. En bij de formatie speelt hij een heel bijzondere rol, is hij het klankbord van alle politieke partijen. Ja. Dus hij moet absoluut neutraal zijn. Hij moet zich heel neutraal opstellen. En als het zou lijken bijvoorbeeld dat de koning een zekere regering verkiest die links is of rechts is of meer uh, Vlaams of meer Franstalig, dan zou hij die rol niet meer kunnen spelen. Vandaar dat die gesprekken helemaal worden geheim gehouden. Ja. Alles wat je nu vertelt, zijn dat dingen die geweten mogen zijn? Um, dat zijn dingen die geweten mogen zijn. Maar er is zo veel onzekerheid om, om over het paleis te vertellen. Ja. Um, omwille van dat colloque Saint-Guilier. mensen en politici weten misschien niet goed wat mag ik precies wel vertellen, wat mag ik niet vertellen. Maar de kern is eigenlijk dat de gesprekken die tussen de koning plaatsvinden en tussen de politicus, dat daar niets van uitlekt. Ja. Want dan is het systeem waarin de koning de neutrale figuur is, waarin men vertrouwen heeft, wordt dat systeem compleet ondermijnd.
0: Ja. Jij hebt je artikel geschreven omdat het deze week weer een komen en gaan was van partijvoorzitters in het paleis. Uh, dat is zo sinds de verkiezingen. De koning voert gesprekken met verschillende partijvoorzitters. En hij stelt formateurs aan en informateurs. Uh -huh. Is daar eigenlijk een draaiboek voor dat de koning volgt?
1: Nee, dat is geen echt draaiboek. Um, de koning ontmoet meestal de partijvoorzitters, dus dat is Onmiddellijk na de verkiezingen. En vaak, als hij een volgende stap in het hele formatieproces zet, ontmoet uh, hij ook nogal eens die voorzitters om te zien wat zij precies willen en wat niet. Ja. Maar een echt draaiboek is daar niet voor. Um, zij beslissen zelf wie ze zien, um, in welk tempo ze zien, hoe lang ze die bezoeken houden, ja. welke volgorde ze de verschillende voorzitters zien. Dus dat, is, dat ligt allemaal eigenlijk open en dat is allemaal. Een beslissing van de koning zelf en van zijn entourage natuurlijk. Mm -hmm. En waar vinden die gesprekken plaats? Die gesprekken vinden plaats in het Koninklijk Paleis uh, in Brussel. Ja? En um, ja, je kent wellicht de beelden waar dan een partijvoorzitter toe komt, uh, even de koning de hand schudt. Ja. Uh, Paul Magnet heeft echt zelf de koning even achteruit getrokken een keer, omdat uh, hij niet in beeld stond samen uh. met de koning. Dus die beelden zien we dan en dan duiken ze alle twee het paleis binnen. Mm -hmm. En dan is het eigenlijk. Eén groot donker gat wat daar precies gebeurt in dat paleis. En dat heb ik dus proberen een beetje te beschrijven aan de hand van die mensen die um, ja, een beetje inkijk heb ik gegeven van wat daar dan precies gebeurt, hoe het eraan toe gaat, uh, tijdens die gesprekken.
0: En uh, wat gebeurt er dan precies nadat de hand is geschud?
1: Nadat de hand is geschud, dan gaat de koning met zijn gesprekspartner het paleis binnen. Ja? En dan uh, gaat hij naar, het, naar zijn bureau. Dat is zijn officiële bureau of zijn protocolaire bureau. Dat is het bureau waar ook bijvoorbeeld de 21 juli toespraak gehouden wordt. Of het ja. bureau dat je kan zien als uh, een minister de eet aflegt. En um, naar mij is verteld, um, staat daar zijn bureau, maar um, is daar ook een, een lage tafel, zeg men dan, waar dan vier lage zeteltjes rond staan. Um, op die tafel staan allerlei attributen. Iemand zei, maar ja, er staat een belletje op de tafel, ik vermoed dat dat... ...dient om dan eventueel iemand bij zich te roepen... ...zonder dat hij zijn stem moet verheffen. Ja. Uh, maar die persoon in kwestie heeft nooit dat belletje zien gebruiken. En dan zitten ze gewoon daar... ...dan krijgen ze een, een koffie of een thee aangeboden... ...en dan kan het gesprek beginnen met de koning... Ja. En zijn er dan nog anderen bij aanwezig? In principe is er niemand aanwezig, is dat enkel de koning ja. en de gesprekspartner, dus in deze gevallen uh, meestal de partijvoorzitter. Mm -hmm. um, ja, niet iedereen doet op dezelfde manier. Filip heeft daarvoor gekozen om voor die formule te kiezen, omdat hij zo wil een sfeer creëren van echt vertrouwen, van wat hier besproken wordt is echt onder vier ogen en uh, dat gaat niet uit deze kamer bijvoorbeeld uh, koning Albert uh, zegt met mij, daar zat de kabinetchef er altijd bij bijvoorbeeld, mm. om uh, dingen te noteren en, uh, maar Filip doet het op, op eigen houtje heel heel zelden komt er wel eens iemand bij, zijn adviseur bijvoorbeeld maar in zo'n geval zal hij altijd vragen aan zijn gesprekspartner of die het oké okay vindt dat hij eventueel Even bijgestaan wordt door zijn adviseur. Ja. Dat gebeurt wel eens bijvoorbeeld als men zegt: ja, we hebben die beslissing genomen, we gaan nu een persbericht maken, ja. om dat persbericht precies af te stellen dat daar de juiste woorden in staan.
0: En wat is dan uiteindelijk de rol van de koning?
1: De rol van de koning die polst dan eigenlijk bij alle partijvoorzitters van wat zijn nu echt willen. En hij probeert dan om een soort consensus te zoeken naar wat de volgende stap moet zijn in die mm -hmm. hele formatie. Hij kan dat doen omdat hij als enige eigenlijk weet wat alle partijen echt willen. Ja. Maar nou, partijen willen vaak andere dingen. Dus als hij die consensus niet vindt, zal hij een formule zoeken die zo weinig mogelijk weerstand krijgt van, van alle partijen. Ja. Zo werd er bijvoorbeeld uh, deze week Joachim Koens en Georges-Louis Boucher aangesteld als nieuwe informateurs. Uh -huh. um, dat was wellicht de formule, de enige formule die de minste weerstand had, die het breedst gedragen was bij alle partijen.
0: Ja. En heeft de koning daar dan ook een eigen inbreng in? Of moet hij gewoon luisteren?
1: De koning heeft in zekere zin een eigen inbreng. In een geval waarin eigenlijk de uh, partijen het niet eens zijn, wanneer er geen consensus is, dan moet hij eigenlijk een keuze maken. En die keuze die hij moet maken, is een keuze die zo breed mogelijk gedragen is. Mm -hmm. ja. Hoe belangrijk is deze taak? Um, die taak is eigenlijk vrij belangrijk, omdat hij op die manier, hij wil heel neutraal zijn, maar hij geeft ook richting aan die onderhandelingen. Bijvoorbeeld... Ik kan me inbeelden, nu zijn Boucher en Koens aan zet gekomen. Ja dat achteraf N-VA nog altijd kan zeggen of gaat zeggen we hebben onvoldoende kans gekregen om deze federale regering te vormen. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld uh, wat N-VA gedaan heeft in 2011. Toen hebben ze ook de koning verweten dat we zijn onvoldoende aan bod kunnen komen om die regering te vormen. Dus mm -hmm. wat hij doet, hij probeert zich heel neutraal op te stellen, maar kan ook altijd politiek geïnterpreteerd worden in een andere manier tegen de koning. Uh, dus daarom manoeuvreert hij heel heel voorzichtig bijvoorbeeld deze keer bij het begin van de formatie dat was nog nooit gebeurd ook Vlaamse Belang uitgenodigd op het, op het paleis dat was echt een teken om te tonen kijk, ik ben een neutrale koning ja. veel Vlamingen hebben voor die partij gestemd ik zeg niet dat die partij goed of slecht is maar ik nodig die uit samen met alle andere partijen
0: ja. dan stellen dat de macht van de koning toch wel vrij groot is?
1: Um, ik zou het eerder invloed noemen. Dat hij redelijk veel invloed heeft, omdat ja. hij die formatie wel een bepaalde duw kan geven, een bepaalde richting kan uitsturen. Maar het is niet de koning alleen natuurlijk, hè. die... Dat doet, dat hij is omringd door een aantal mensen. Mm -hmm. Bij die formatie wordt hij vooral bijgestaan door drie mensen. Mm -hmm. Dat is Vincent Rousseau, dat is zijn kabinetchef. En dat is Pierre Cartuifels, dat is zijn adjunct-kabinetchef. En dan Francis Aubry, dat is zijn directeur communicatie. Mm -hmm. En dus dat trio, samen met de koning, neemt hij eigenlijk de belangrijkste beslissingen in die hele formatie. Ja. Daar wordt soms ook wel kritiek op geleverd van... ja zijn die wel helemaal neutraal? Want ja. dat zijn natuurlijk ook mensen die, die een verleden hebben. Uh -huh. Bijvoorbeeld Fesson Rousseau, die komt van CD&V-kabinetten, was, was de laatste kabinetschef van Koen Geens bijvoorbeeld nog. Okay. Kartuifels um, is CD&V-burgemeester van landen geweest bijvoorbeeld. Hij um, ja. heeft ook op een aantal CD&V-kabinetten gewerkt. Dus dan zegt men vaak wel van, ja, zijn die wel neutraal, maar die moeten zich wel zo neutraal mogelijk opstellen, anders hebben ze geen, helemaal geen geloofwaardigheid in dat hele proces.
0: Want hoe komen die mensen daar terecht?
1: Uh, die mensen die zijn ja, gekozen door de koning hè, om zijn adviseurs te zijn. Uh
0: -huh. um, ja, dus hij heeft drie mensen achter zich, maar die zijn niet aanwezig bij de gesprekken. Hè?
1: Die zijn in principe niet aanwezig bij de gesprekken. Zoals ik al zei, de koning wil echt een sfeer van absoluut vertrouwen creëren, waardoor hij die gesprekken zoveel als mogelijk onder vier ogen houdt. Uh -huh. De koning
0: heeft uh, Koens en Boucher nu aangesteld als informateurs... Zal hij hen dan
1: niet meer zien tot, uh, totdat ze verslag uitbrengen, 20 december? De kans dat de koning hen zelf nog ziet voordien, die is klein. Maar dat wil niet zeggen dat de koning niet perfect op de hoogte zal zijn wat die uh, twee heren aan het uitspoken zijn. Mm -hmm. Want uh, zijn kabinetschef, Vincent Rousseau. Die heeft, zal vaak contact hebben met die informateurs, Telefonisch. soms vergaderen ze wel eens samen, wordt mij verteld. Een enkele keer gebeurt het zelfs dat de koning zelf is belt om te horen wat de stand van zaken is. Ja. Dus persoonlijk zal hij ze niet zien voor 20 december, maar hij zal perfect weten waar ze mee bezig zijn en ook waar ze staan ja. op het moment dat ze terug bij hem verslag komen uitbrengen. Ja.
0: De federale formatie verloopt nogal moeizaam. Dat is niet voor de eerste keer ook zo in ons land. Van koning Albert, de vader van Filip, werd gezegd dat hij daar moedeloos van werd. Weten we iets van wat dit met Filip doet?
1: Nee, we weten eigenlijk niet van wat dat met, met hem zelf doet. Filip mm -hmm. um, geeft wel de indruk dat hij de zaken onder controle heeft, goed in de hand heeft. Hij uh, reageert ook altijd heel snel. Hij maakt ook altijd heel snel een volgende beslissing. Ja. Zoals nu ook dat uh, mandaat van Magnet was afgelopen, van Paul Magnet, van mm -hmm. de informateur. En dan heeft hij heel snel, kort op elkaar, alle voorzitters gezien. En de dag nadien, s'avonds, was er al een beslissing genomen van wat de volgende stap is, ja. wie dus de twee informateurs zijn. Omdat op die manier um, houdt hij ook... Um, die ganse discussie van wie moet de regering vormen en niet houdt hij zich ook een beetje van, van hem af en houdt hij die binnen de politiek, wat ook een beetje zijn rol is en wat ook zijn neutraliteit ten goede komt. Mm -hmm. Als de koning heel lang dat dossier bij hem zou houden, heel lang zou discussiëren, dan wordt er al heel lang gedacht van oh, er is een grote crisis, wordt, wordt die sfeer gecreëerd en dat wil je ook absoluut vermijden. Hij wil echt tonen van in die onderhandelingen zit vaart en dat moet vooruit gaan hier en we moeten snel een regering hebben. Weten we of... Philippe dit nu anders aanpakt dan zijn vader? Van zijn vader werd mij verteld dat hij in het begin... Dat is koning Albert dan. Dat hij in het begin zeer onzeker was. Dat hij eigenlijk, enfin, Die koning wordt natuurlijk heel goed voorbereid voordat ze zo'n vergadering starten. Maar dat Albert heel mechanisch zijn vragen aflas, het antwoord aanhoorde en de volgende vraag stelde. Ja. Dat is nadien wel verbeterd. Ze zijn wel losser gekomen natuurlijk. En van Philippe wordt gezegd dat hij wel met zijn gesprekspartners probeert toch om een, om een echte dialoog... Tot stand te brengen. Ja. Hij heeft natuurlijk ook vragen die hij moet stellen. Die zitten ook, dat dus kwam al heel goed voorbereid. Maar er wordt wel gezegd dat hij luistert, hij reageert enzovoort. Het is mm -hmm. niet puur dat hij een bladje afleest of zo. Ja. Iemand zei ja, Filip, ja, echt, spiekbriefjes heeft hij niet nodig. Okay. En nog een ander verschil is dus zijn vader, daar zat vaak de kabinetchef bij. Die noteerde alles, en, uh, terwijl de koning zijn vragen stelde dan. Mm -hmm. Terwijl Filip, uh, doet dus alles alleen. Hij noteert niet veel, maar af en toe noteert hij wel een aantal dingetjes.
0: Bij zijn uh, aantreden, zes jaar geleden intussen, was er wel wat uh, voorbehoud. Zou de koning er wel in slagen zijn rol politiek te spelen? Hoe schat jij zijn parcours tot nu toe in? Hij
1: uh, heeft twee onderhandelingen nog achter de rug nu. Hmm. Die van de vorige regering en die van de komende regering. En die heeft hij redelijk feilloos uh, doorstaan.
0: Uh, Oud-premier Wilfried Martens zei over de koning in 2013 dat hij bij de regeringsvorming... ...onvervangbaar is.
1: Is dat echt zo? Um, bij ons is het, heeft de koning die rol nu, toch bij de federale regeringsvorming, maar ja, er zijn ook andere modellen mogelijk. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederland, waar er ook een koning is, mm -hmm. uh, daar heeft de koning die rol niet meer. Uh, daar is het de voorzitter van de Tweede Kamer, dus de parlementsvoorzitter eigenlijk, die de rol van de koning speelt daar, die mensen ontvangt in volste vertrouwen, die een verkenner op pad stuurt om een regering te vormen en de volgende stappen bepaalt... Als je in ons eigen land ziet bijvoorbeeld, heb je de regeringen, de Vlaamse regering, de Waalse regering. Daar speelt ook de koning geen enkele rol in die regeringsvorming. Daar is de grootste partij die het initiatief neemt en waardoor die regeringsvorming aan het rollen gaat. Dus dat toont dat die koning, ja, die speelt in de federale formatie nog altijd een rol. Dat is traditie. Dat is misschien in België, in het moeilijke België, misschien de enige persoon die toch boven alles staat en die... Ook met, met dat gedacht, Vlaanderen en Walloodje, probeert te verenigen. Ja. Maar het is niet absoluut noodzakelijk dat er een koning is die die rol opneemt om een regering te kunnen krijgen. Ja, goed. Christophe van Schouwbroek, dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Christophe van Schouwbroek en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Wouter van Driessen, Anna Korterink deed de eindredactie. Joris van Damme en Jeremy Vettorel deden de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. We vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt, we doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Maandag zijn we er opnieuw.